0: Bonjour, bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'échiquier mondial. À la une de cette semaine, cette question, l'Ukraine est-elle un allié encombrant La publication du rapport d'Amnesty International le 4 août 2022 sur les crimes de guerre ukrainiens a fait l'effet d'une bombe. Non seulement en Ukraine, mais dans la totalité des médias occidentaux qui soutiennent sans nuance et sans recul le régime de Kiev depuis le début de l'opération spéciale. L'utilisation d'infrastructures civiles par l'armée ukrainienne n'est pourtant pas une nouveauté et avait même été déjà évoquée par certains médias français. D'ailleurs, il n'est pas reproché à Amnesty International d'avoir menti mais de ne pas avoir respecté le narratif imposé par les médias et les élites occidentales. Seule la Russie doit être désignée comme coupable de tous les crimes. Ce n'est pourtant pas la première fois que les comportements de l'armée ukrainienne attirent l'attention de l'opinion publique internationale. Dès le début de l'opération spéciale, les traitements infligés aux prisonniers russes arrivent même à émouvoir une partie des grands médias internationaux. Exécutions sommaires et tortures semblent être une pratique courante du côté qui vient. Accusant de lourdes pertes et craignant pour son approvisionnement énergétique, Kiev semble s'être lancé dans une fuite en avant. Depuis le début du mois de mars, la Russie contrôle la plus grande centrale nucléaire d'Europe à Energodar, dans la région de Zaporozhye. Pour tenter d'en reprendre le contrôle, le régime de Vladimir Zelensky en bombarde les installations. Le but est d'effrayer les gouvernements européens pour qu'ils exigent de la Russie qu'elle abandonne le site. Les puissances occidentales ne remettent pas en cause publiquement les autorités de Kiev mais deviennent sceptiques vis-à-vis de la manière dont l'Ukraine mène ses opérations. Combien de temps pourront-elles encore fermer les yeux Les tactiques de combats ukrainiennes mettent en danger la population civile. Tel est le titre du rapport d'Amnesty International, rendu public début août. Rapport qui fait scandale et qui interpelle les médias, même ceux occidentaux. Dans ce rapport, Amnesty reproche à l'armée ukrainienne de s'installer délibérément dans des bâtiments civils, écoles ou hôpitaux et de mettre en danger les populations.
1: Les forces ukrainiennes mettent en danger la population civile en établissant des bases et en utilisant des systèmes d'armement dans des zones résidentielles habitées, notamment des écoles et des hôpitaux. Ces tactiques de combat violent le droit international humanitaire et mettent gravement en danger la population civile car elles transforment des biens de caractère civil en cibles militaires. Le fait de se trouver dans une position défensive n'exempte pas l'armée ukrainienne de l'obligation de respecter le droit international humanitaire. Amnesty International a réuni des informations à la connaissance de l'organisation quand l'armée ukrainienne s'est installée dans des structures civiles, dans des zones résidentielles, elle n'a ni demandé aux civils d'évacuer les bâtiments environnants, ni aidé les civils à les évacuer, s'abstenant ainsi de prendre toutes les précautions possibles pour protéger la population civile. Les chercheurs d'Amnesty International ont été témoins de l'utilisation d'hôpitaux comme base militaire de facto par les forces ukrainiennes dans cinq localités. L'utilisation d'hôpitaux à des fins militaires constitue une violation évidente du droit international humanitaire.
0: Kiev condamne ce rapport. C'est une sélectivité
1: immorale.
0: Il n'existe aucune condition, même hypothétique, dans
2: laquelle une frappe russe sur l'Ukraine serait
1: justifiée. Si vous publiez
2: de tels rapports manipulateurs, alors vous partagez avec eux la responsabilité de la mort de personnes.
0: Mais sur le plan politique, ce rapport provoque un certain embarras chez les occidentaux. Dans les médias, le narratif en faveur de l'Ukraine ne change pas. On voit cependant apparaître de plus en plus d'articles ou de reportages qui commencent à montrer ce qui était caché jusque-là. La violence de l'armée ukrainienne ont été évoquées à plusieurs reprises par France Info. D'abord le 15 juin, au cours d'un reportage dans le Donbass, dans la ville de Bakhmut.
2: Guerre en Ukraine. Dans le Donbass, la colère rentrait des habitants de Bakhmut qui contestent la stratégie ukrainienne. À Bakhmut, dans le Donbass, les échanges de tirs d'artillerie font chaque jour de nouvelles victimes parmi les civils restés sur place et qui contestent la stratégie des forces ukrainiennes, consistant notamment à positionner les canons aux abords des villes.
0: Une deuxième fois, le 23 juin, la même radio nous expliquait que les habitants de Lysychansk attendaient l'armée russe comme des libérateurs.
3: Guerre en Ukraine. À Lissitchansk, l'armée ukrainienne se heurte à la méfiance d'une population pro-russe. À Lissitchansk, la majorité des habitants qui sont restés ne sont pas favorables à l'armée ukrainienne. Ici, on ne croit pas que l'armée russe tire sur la ville.
0: TV5 Monde, de son côté, a mis en avant le désenchantement des volontaires étrangers en voyant le comportement de la soldatesque ukrainienne sur le terrain. Un reportage diffusé début août que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Ukraine. Des volontaires de la Légion
2: internationale, des soldats étrangers venus pour combattre aux côtés des forces ukrainiennes, font face à la désillusion. Sur le terrain, tout ne se passe pas comme ils l'imaginaient, au point que certains décident d'abandonner leur mission.
0: Enfin, Radio France internationale s'est fait l'écho de l'enquête du journal Kiev Independent sur les exactions commises par les membres de la Légion étrangère ukrainienne, C'est édifiant.
2: La presse révèle les exactions commises par des membres de la Légion étrangère ukrainienne. vol, harcèlement sexuel, missions suicides, trafic d'armes... Le site d'information Kiev Independent révèle dans une enquête approfondie les exactions commises par trois hommes aux commandes d'une unité de la Légion étrangère ukrainienne. Des exactions dénoncées par des légionnaires dont certains ont quitté l'unité. L'un des commandants mis en cause serait un ancien mafieux polonais recherché dans son pays. Une douzaine au moins de légionnaires ou ex-légionnaires avaient alerté leur hiérarchie, à plusieurs reprises, sans réponse.
0: Kiev a par ailleurs bien du mal à expliquer que les nouveaux héros de l'Ukraine post-Maïdan soient des collaborateurs nazis. Les visages que l'on voit régulièrement sur les banderoles lors de manifestations en Ukraine, comme sur celles qui s'affichent sur votre écran. Dans l'ordre de gauche à droite, Melnik, Bandera et Shushkevich. Ces leaders politiques ukrainiens portent la responsabilité de plusieurs tueries contre les juifs et les polonais. Le pogrom de Lvov en juin 1941 et les massacres de Voligny en 1943. Une problématique très peu dénoncée en Occident. En France, un homme le fait régulièrement, l'avocat franco-israélien Arnaud Klarsfeld. Il est aussi le président de l'association des fils et filles des déportés juifs de France.
1: L'Europe s'est bâtie sur la victoire sur le nazisme. Une Ukraine qui continue à glorifier et à donner comme modèle à sa jeunesse des nationalistes ukrainiens ayant collaboré avec les nazis et massacré des dizaines de milliers de familles juives n'a rien à faire dans l'Union européenne.
0: Cette maltraitance des populations civiles n'est pas apparue à l'occasion de l'opération spéciale. Depuis les événements de Maïdan, en 2014, une révolution culturelle pour Kiev, un coup d'État pour Moscou, des rapports inquiétants font état de l'existence de prisons secrètes et de l'emploi systématique de la torture. Le rapport de l'ONU du 2 juin 2016 révèle l'ampleur des exactions commises par le régime de Kiev à cette époque.
2: Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a été témoin de graves violations et abus des droits de l'homme. L'absence de sécurité et parfois des hostilités militaires intenses ont contribué à l'effondrement total de l'état de droit, entraînant l'absence de protection réelle pour ceux qui s'opposent à la présence de groupes armés et une aggravation de la situation des droits de l'homme dans certaines des régions de Donetsk et Lugansk. Les personnes détenues par les autorités ukrainiennes dans le cadre du conflit armé ont été torturées et maltraitées et continuent d'être confrontées à des violations systématiques de leurs droits, à une procédure régulière et à un procès équitable.
0: Il y a six ans, ce rapport avait fixé 20 recommandations qui n'ont visiblement pas été suivies, parmi lesquelles l'ESBU, service de sécurité ukrainien, doit cesser d'extraire des confessions auto-incriminantes sous la pression et relâcher immédiatement les individus détenus illégalement les agences gouvernementales de maintien de l'ordre doivent immédiatement et effectivement enquêter sur les allégations de crimes de haine fondés sur des bases ethniques, religieuses ou autres. Ce sont ces révélations qui font de Kiev un allié encombrant, car dans le même temps, les régimes occidentaux tâchent de convaincre leurs opinions publiques que les sacrifices exigés sont justifiés, à l'image du président Macron qui somme les Français de le soutenir dans sa guerre contre la Russie. Je pense à notre peuple auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient, résister aux incertitudes, parfois aux facilités et à l'adversité et unis, accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs et nous rappeler que la France, comme nation et comme république, n'est jamais un acquis. En Angleterre, le mouvement des citoyens qui refusent de payer leurs factures énergétiques ne fait que s'amplifier. La tension monte et la presse française s'en fait d'ailleurs l'écho, à l'image du journal Le Point.
3: Don't Pay UK, le mouvement qui inquiète le gouvernement britannique. Des dizaines de milliers d'Anglais refusent de payer leurs factures énergétiques pour protester contre la hausse des tarifs.
0: En Allemagne, le vice-président du Parlement, le libéral-démocrate Wolfgang Kubicki, pourtant membre de la coalition gouvernementale, appelle à l'ouverture immédiate du gazoduc Nord Stream 2. Nous devrions ouvrir Nord Stream 2 maintenant, dès que possible. Comment convaincre les opinions publiques occidentales de faire des sacrifices pour un régime kiévien qui multiplie les crimes de guerre et les exactions contre les populations civiles Voilà le défi que les gouvernements occidentaux doivent relever. De son côté, Kiev constate que les Occidentaux croient de moins en moins à une victoire ukrainienne et espèrent en fait que le conflit s'arrête le plus tôt possible. C'est ce que constate amèrement le ministre des Affaires étrangères, Dimitri Kouleba. Voilà ce qu'il répond quand on lui demande combien de temps l'Ukraine peut encore tenir. Oui, mais c'est... On
2: devrait plutôt demander de quoi avez-vous besoin pour vaincre Poutine
0: dans les plus brefs délais Vous attendez tous que nous nous effondrions
2: et que le problème disparaisse de lui-même.
0: La situation se complique d'autant plus pour Kiev qu'à la liste de crimes que nous venons d'évoquer s'ajoute désormais un véritable chantage à l'accident nucléaire. Au fur et à mesure de ces revers militaires et devant l'impossibilité de lancer la contre-offensive promise vers Kherson dans le sud de l'Ukraine, l'administration kievienne semble se radicaliser de plus en plus. Cela se voit au travers de sa gestion de la crise générée par la prise de contrôle de la centrale nucléaire de Zaporozhye. Comme vous le voyez, elle est située sur la rive droite du Dniepr. Kiev a commencé par prétendre que l'armée russe, qui avait pris cette centrale quasiment sans combat au mois de mars, s'était mise à se bombarder elle-même. Cette affirmation loufoque est bien entendu reprise sans critique par les grands médias.
1: Le président ukrainien accuse la Russie d'avoir bombardé la centrale nucléaire de Zaporozhyev.
0: Évoluant dans son narratif... Kiev explique désormais que la Russie stationne des troupes dans la centrale alors que cette dernière se trouve à 50 km à l'ouest du front. Ne sachant comment réagir à ce chantage nucléaire de Kiev, Emmanuel Macron s'est résolu à appeler Vladimir Poutine. Le président russe a confirmé son accord pour une mission de l'AIEA sur la centrale. De quoi satisfaire la demande du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'est déplacé mi-août en Ukraine.  « «
1: C'est donc à l'AIEA de décider comment et quand mettre en place une inspection, une visite ou une présence à
0: Zaporizhzhia. La véritable question qui se pose désormais est que cette mission ne résoudra pas le problème énergétique de Kiev. Le président Zelensky souhaitait exporter de l'électricité vers l'Europe cet hiver et il devrait être obligé d'en importer. Jusqu'où le régime de Kiev est-il prêt à aller dans son chantage nucléaire Les dirigeants européens sont-ils capables de s'opposer à ces provocations Voilà ce qui fait de Kiev un allié vraiment embarrassant. Tout de suite, on passe au débat. On accueille notre invité. Bonjour Laurent Braillard. Bonjour. Vous, Vous êtes Xavier. reporter de guerre dans le Donbass. Merci d'être avec nous sur RT France. Vous suivez l'armée russe au fur et à mesure de sa progression dans le Donbass. Comment les populations locales ont, ont vécu la présence des forces ukrainiennes ces huit dernières années et depuis le début de l'opération spéciale On pense particulièrement à Mariupol.
4: Eh bien, dans la douleur et la souffrance, hein, très souvent, puisqu'on a assisté... Enfin, ils ont été... Euh, euh, arrêter, torturer pour des faits très simples, avoir des roubles dans la poche, euh, communiquer avec des gens en Russie, euh, tout simplement avoir des opinions contraires au, au Maïdan et à l'Ukraine. Ils ont été espionnés sur leur téléphone, donc arrêtés, euh, dépossédés aussi. Ils ont vécu également euh, dans certains endroits euh, des massacres, comme à, à Mariupol particulièrement, après le 13 juin. Euh, arrestations suivies d'emprisonnements illégaux dans des, euh, dans des prisons illégales, torturés, assassinés, euh, etc. Donc c'est un drame assez méconnu qui concerne pas que Mariupol, mais toutes les villes euh, Kramatorsk, Slaviansk, à slaviansk on parle de 300 disparus euh, dont personne n'a jamais revu euh, la tête ou n'a jamais eu de nouvelles. Donc on imagine bien ce qu'ils sont devenus, etc. Vous avez recueilli
0: le témoignage de plusieurs personnes dans le Donbass, notamment celui de Larissa, une ancienne habitante de Kharkov. Vous l'avez rencontrée fin juillet et je voudrais vous faire réagir à des extraits que vous avez publiés sur le site Donbass Insider. D'abord sur le gouvernement ukrainien. Écoutez ce qu'elle dit.
3: Des Ukrainiens sur lesquels des bombes tombent du ciel provenant d'avions ukrainiens, ça m'a choqué. Je n'arrive toujours pas à me le sortir de la tête. La guerre fait rage depuis huit ans, mais comment une armée peut-elle tirer sur son propre peuple
0: On ressent le, le désarroi et le chagrin de Larissa. C'est un sentiment partagé par de nombreux Ukrainiens
4: euh, Évidemment pas par tous, mais euh, par beaucoup d'entre eux, évidemment. Et à Kharkov et dans toutes ces villes, la majorité russophone particulièrement, euh, le désarroi parce qu'ils ont été en, fi- en, en fin de compte attaqués physiquement par leur propre gouvernement, euh, par leurs propres institutions. Hilarissa en plus était une fonctionnaire de police, euh, elle était comptable dans l'administration, donc euh, elle, avait un côté, elle a un côté très légaliste euh, et donc euh, l'incompréhension était totale face à ce gouvernement, les bombardements, les arrestations et tout d'un coup euh, ces violations de la loi euh, tout, qui ont commencé avec le Maïdan par ailleurs, violation de la constitution, violation du droit euh, des hommes, des humains et violation diverses de toutes les lois ukrainiennes euh, euh, en randonnion.
0: Autre extrait qui nous a interpellé, c'est la vie qu'elle décrit en Ukraine avant Maïdan. C'était totalement différent.
3: En 2014, il y a eu un coup d'État.
1: De la vie générale, comment ne pas le dire? Je vivais correctement en travaillant à Kharkov. L'Ukraine était un pays merveilleux,
3: très riche, du moins au début des années 90. Ils ont nommé un président intérimaire. Un tel miracle n'existe tout simplement pas dans aucun article de la Constitution ukrainienne. Cela n'existe pas. Yanukovych est toujours président de l'Ukraine. Il n'y a pas eu de procédure de destitution. Il n'est pas mort et il n'a pas remis sa démission jusqu'à maintenant.
0: Là encore, est-ce une position partagée par d'autres Ukrainiens Maïdan, en 2014, c'est un coup d'État Évidemment,
4: euh, puisque c'est une intervention, c'est un secret pour personne, étrangère. Hein. C'est un coup d'État qui a été organisé de l'étranger, par la CIA, par les Américains, par d'autres forces de l'OTAN, c'est très connu, euh, et son avis est très intéressant parce qu'elle parle, euh, elle est de Kharkov, donc elle est russophone, mais à cette époque elle n'est pas hostile à l'Ukraine en tant qu'entité, en tant que gouvernement, elle parle de la constitution, de son pays, euh, des richesses, etc., et beaucoup de gens que j'ai rencontrés, alors évidemment, plus maintenant, mais à l'époque, il y a beaucoup de gens qui croient en cette Ukraine, en cette Ukraine et qui ont élu le président Yanukovych, et qui le considéraient. Alors, malgré qu'il soit maintenant, évidemment, très décrié, elle a raison. Euh, il reste euh, le président euh, légal, euh, celui, qui a été, euh, celui qui a été élu. Il a simplement été euh, débarqué par cette révolution euh, organisée de l'étranger. Euh, tout ça est connu, euh, vu sur Internet. On peut trouver tout, euh, tout, tout, toutes ces informations extrêmement facilement.
0: Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de votre déplacement dans le Danbas pour rencontrer Larissa
4: Larissa, eh bien, au départ, euh, quand, j'ai, quand j'ai interviewé un certain nombre de gens qui ont été torturés, au début, j'ai cru qu'elle n'allait pas pouvoir euh, témoigner. Elle tremblait, elle avait un tremblement euh, au niveau du visage. Donc c'était assez, assez terrible de remarquer ça. Et finalement, euh, il y a f- très vite un feu brûlé en elle et elle montait en puissance et elle m'a vraiment impressionné, cette force d'âme. Et surtout, euh, les petites anecdotes qu'elle a racontées dans sa résistance, elle, s- elle s'est permis, elle m'a dit, on ne pouvait rien me faire de pire. Alors, euh, courageusement, parfois, je les ai taquinés. Je les ai, euh... Par exemple, il y a l'anecdote quand il commence à chanter un chant patriotique pour le 9 mai. Euh, elle dira même qu'ils l'ont hurlé, ensuite bien sûr ils l'ont payé, euh, mais quel courage Et Surtout, euh, euh, elle n'est qu'un exemple de milliers de personnes qui ont subi euh, cette torture, euh, on va en trouver beaucoup d'autres. Maintenant que les territoires sont libérés, les gens vont parler, parce que jusqu'à présent, ils avaient la peur. Déjà, un, euh, parce qu'ils avaient leur famille en Ukraine, donc ce menace du SBU. Et deux, parce qu'ils n'avaient pas la certitude d'une victoire du Donbass ou de la Russie. Et là, maintenant, ils en sont persuadés.
0: Peut-on dire que dans l'Ukraine post-Maïdan, la torture n'est pas un accident, mais une norme
4: Ah, carrément. Parce que euh, de, des informations que l'on possède, euh, par exemple dans le cas de Oleg, donc celui qui était de Mariupol, il a été torturé et arrêté par cinq personnes, dont quatre étaient anglophones seulement. Donc ils les ont formés à la torture. C'est un instrument de pouvoir, de contrôle, de manipulation. C'est connu depuis longtemps. Euh, hélas, nous, euh, nous aussi, Français, on l'a utilisé euh, en Algérie, on le sait. Mais euh, la Gestapo, la sécurité, la Stasi, et, etc., etc. Et c'est, c'est hélas euh, un curseur de pouvoir et de manipulation et de contrôle des populations qu'on remarque chez les, les pires régimes totalitaires.
0: – Que pensez-vous de la mise en place d'un tribunal localement pour juger les crimes de guerre ukrainiens
4: ?– Ça sera nécessaire, je regrette qu'il ne soit pas au niveau international, mais je pense que euh, c'est peut-être mieux dans le sens où les Russes doivent juger ces gens euh, et qu'il n'y euh, aura pas ici d'intervention étrangère pour pouvoir finalement faire durer, manipuler, ces gens doivent payer parce qu'on se souvient de nombreux cas notamment par exemple pour Pol Pot et les Khmer Rouges, où ça a traîné en longueur pendant des années et des années et des années. Les Russes doivent euh, créer ces tribunaux, les juger le plus rapidement possible, faire des exemples, alors je ne parle pas de peine de mort ici, mais euh, du moins faire des exemples qui soient pour l'histoire, pour la mémoire, et aussi en, en respect de toutes ces victimes, parce qu'elles sont très nombreuses.
0: Euh, pensez-vous qu'un tribunal, précisément, un tribunal international sous l'égide de l'ONU soit possible
4: je crois que non, dans... maintenant. C'est vrai que ça serait mieux dans l'aspect légaliste, dans l'aspect euh, tribunal international qui ressemblerait justement à celui de Pol Pot et des Khmer rouges ou encore de Nuremberg ou d'autres encore. Mais je ne crois pas dans l'état actuel de cette institution que ce soit possible. Et je crains que justement, euh, ils ralentissent ce processus alors qu'on a besoin vraiment d'aller vite. On se souvient qu'après euh, la Seconde Guerre mondiale, Nuremberg fut organisé en 1946-1947, juste après il faudrait aller vite, Là, il ne faut pas que ça dure 30 ans. Et je crains qu'avec l'ONU, euh, voilà, des ennemis de l'Ukraine y sont, les financiers du Maïdan y sont dans l'ONU. Donc je pense que ce n'est peut-être pas une bonne idée.
0: Merci Laurent Braillard pour votre intervention sur RT France. Je rappelle que vous êtes reporter de guerre et que vous êtes un spécialiste du Donbass. Merci à vous. A bientôt. Fin d'émission, c'est le moment de découvrir les questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux, Odyssée ou Telegram. Vous pouvez par exemple nous interpeller dans les commentaires avec le hashtag échiquier mondial RT France. Voici les questions sélectionnées cette semaine. Celle de Sébastien tout d'abord.
1: L'assassinat de Daria Dugina est-il également un signe de radicalisation du gouvernement ukrainien
0: Il faut préciser que le gouvernement ukrainien a nié être le commanditaire de cet assassinat. Mais le FSB vient de désigner l'agent ukrainien qui aurait commis l'attentat. Ainsi, en Russie, la responsabilité du régime de Kiev ne fait aucun doute. Cela signifie que Kiev a décidé de compenser ses échecs militaires par une campagne terroriste sur le sol russe. Cette campagne pourra se traduire par des attaques, par des groupes armés ou des drones n'importe où sur le territoire russe. L'enjeu pour les autorités russes est donc de s'adapter à cette nouvelle menace. Mounir nous a aussi écrit.
2: Quel est le niveau de risque d'accident nucléaire grave à la centrale de Zaparogier?
0: Pour l'instant, de l'avis des experts sur place, les forces kiéviennes n'ont pas visé les infrastructures critiques. La visite de l'AIEA sera déterminante, mais ne satisfera pas le régime de Kiev qui redoute la coupure de l'approvisionnement en électricité par la Russie. Si cela se produit, la question de savoir jusqu'où est prêt à aller Kiev dans son chantage nucléaire se pose réellement. Dernière question, celle d'Elena.
3: Qu'en est-il des attaques ukrainiennes sur le territoire russe
0: Les attaques ukrainiennes sur la Crimée ou dans les régions à la frontière russe de Belgorod et de Kursk sont très peu nombreuses, surtout quand on les compare aux frappes dans la profondeur quotidienne effectuées par les forces russes. Elles ont donc un rôle davantage symbolique. Kiev veut montrer à la population ukrainienne, encore sous son contrôle et à ses alliés, que ses forces armées sont potentiellement capables d'infliger des pertes sérieuses à la Russie. Pour l'instant, cet objectif est loin d'être atteint. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine sur RT France pour un nouveau numéro. À bientôt.